0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档由 AHA Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 AHA Moment。记得搜索 AHA Club 的小程序与公众号，找到我们。在创业公司和大公司最大的区别就是稳定的保障。其实也就是风险和这个收益上面的一个权衡，在创业公司，什么事基本上你只能靠自己，你要靠你自己去做。真实情况下，对你的能力锻炼，其实肯定是，只要这个创业公司业务在正向的发展啊，然后领导愿意带你，哪怕领导不愿意带你，只要他的业务是在发展的，那么他带给你的个人能力上的磨练和成长，一定是比大公司大的。大家都是加班，然后拼业绩线。那你能不能做一些其他业务线的这个东西？你能不能对你们的这个工作能够有更多创新性的这个提升和发展？不要想着怎么在内卷中取胜，你就想着你怎么脱离内卷就可以了。因为这本身就是人类学习的自然的一个方式，先记忆，先听别人讲，然后信都信，信完之后自己做，一做开，哎，不对劲。不对劲之后呢，他就会按照自己的方式把这个做好。但是大多数人会停留在第二步。当你去主动分享知识，就是、他带给你的回应真的是其乐无穷。Hello， 大家好，我是 Mark， 那欢迎来到阿哈 FM 的第八期，本期是阿哈的小伙伴 Dora 访谈 B 站的数分类顶流 UP 主戴戴戴,戴师兄的记录。嗯、um, ，内容包括戴师兄从 AI 运营转数据分析的求职过程，啊，数据运营的成功案例，啊，自学知识的系统方法等等。那师兄也很真诚地分享了他的求职经验、职场经验、做 UP 主的感悟，啊，还有对大厂与创业公司的体会。如果大家对数据分析感兴趣，可以在 B 站找到他的视频，啊，有更深入的问题的话，也可以在啊哈 Club 经验星球的小程序与他一对一交流。那么现在开始。大家好，我是 B 站的数据分析 UP 主戴师兄。啊、呃，之前没有看过我视频的小伙伴可能不太了解啊、呃。大家把我想成一个在数据分析之路上跟大家一同成长，然后呃为大家带来非常多的学习攻略，跟大家分享学习经验的这么一个学长和师兄啊就可以了。嗯、呃，我自己呢是之前是运营出身的，然后自学半年转型了数据分析啊，现在也在一家。由红杉软银领投的这个明星创业公司的 CEO 办公室担任 P8 级别的数据分析师，啊、呃，非常希望能够在阿哈跟大家分享更多的数据上面的成长经验，也希望师兄能够给大家带来更多求职上面的攻略或者这种高效的体验吧
1: 。嗯，谢谢大师兄。嗯，那戴师兄之前我也有看过一些你在 B 站上的视频啊，然后你有讲到，就是当时本科毕业之后，就其实找工作的过程也是比较坎坷的。比如说当时就比较想去，嗯，一些风口行业，比如说 AI 相关的，但是因为自己当时专业和经历不太对口，所以拿到第一家 AI 创业公司的运营 offer 这个过程可能也是比较坎坷。我们也能看出戴师兄当时是非常坚定自己的目标，就是说，哦，我一定要。要去 AI 行业，就这样一个比较风口的行业去，嗯、呃，做自己的第一份工作，嗯、呃，那当时，呃，对你来说这个经历，你现在回头看，就是这么一个比较艰难的找工作的过程，有没有什么呃成长或者说有什么教训可以跟我们分享的吗？嗯
0: 、首先呢，最大的成长经验就是告诉大家，呃，可能三五年前，甚至两三年前，还有读书无用论。啊，但是这个，呃，讲一个简单的道理是，呃，一名著名过世主播的讲的话，就是，呃，你成绩不好，你只能去打游戏；但是你成绩好，你可以去设计游戏。啊，你成绩不好只能做直播，但你成绩好可以设计直播平台。这段可以想着引用或不引用啊。但是总之呢，呃，读书温论这个前几年看起来。还有人在鼓吹，但是这几年大家已经能够看到数据和科技对我们世界带来的现实的变化了。是的，是的。不管是安全领域，还是甚至现在连 UP 主配字幕都得用到这个自然语言识别的这个算法，这背后一系列都是技术发展带来的这个时代红利。呃，在最大的一点这个经验，就是在年轻的时候，尽可能在你学习能力和这个学习状态最好的时候，去多学一些比较难的。知识有，然后多往高新科技等行业去这个发展。嗯、呃，这个呃，其实有的时候你可能会觉得以后再往这上面钻研不也来得及吗？但是随着你年龄的增加，随着你步入工作之后，你自己的时间会越来越少。所以年轻的时候最宝贵的资源和这个优势就是时间和自由啊、呃，还是希望大家能够抓住在校时间，包括刚毕的前两年。嗯，去一些高科技的这个行业，其中数据和算法都是非常好的赛道。这是一个，如果说跟分跟大家分享一条经验，就是这条经验教训的话，那这个教训吃的太多了。虽然我本科阶段有好几份实习，但实习都是行政助理啊、嗯呃、人事，还有一些这个管培生类似的这些偏业务的。当时其实呢，虽然很喜欢互联网，但是对互联网一无所知啊。一、呃、八年的时候，互联网的话。啊、呃，也不像现在这么被大家看重。那时候大家普遍还是想去快消和咨询的，我当时也是这样想的。啊、呃，不过呢，还是抑制不住心中对互联网行业的这个热爱。然后当时想着，既然去互联网，那就是最高薪的这个互联网行业。于是呢，那一年一八年的时候，如果经历过小伙伴应该能够感觉到，那时候 AI 特别的火啊。虽然后面被证明有一定泡沫的成分，但是呢，泡沫的背后也一定有它的潜在价值。当时就想去这个 AI 公司，那坎坷非常的呃真实，就是我当时没有任何技术的积累，本科也就学过一些呃这个数 C 还有这个呃统计学，所以我去这类 AI 算法公司呢我是不够格的。我如果我当时还想做产品岗位啊、呃，甚至那时候不知道算法工程师是什么，想愣头进去做算法工程师，面试了很多轮之后才发现，要么是没有响应，要么就是给回复的话就是说技术能力不是。太匹配啊、嗯！后来呢，找了很久才拿到一家创业公司的这个呃运营 offer。当时说让我试试能不能呃干着看看，然后给了我一周的时间让我去学习这方面的知识。我还是仍然非常感谢我第一家公司带我的这个呃第一家公司的 CEO， 还有这个带我的这个老大。啊，当时给了，至少给了我一个去努力和学习的机会，并且告诉了我缺陷在哪里。于是，我那一周就废寝忘食，拼命的补充算法类似的知识，把什么反向传播啊、神经网络啊、梯度下降这些基础原理搞清楚，然后又动手去研究了几个实操的这个案例，嗯、才拿到了这样一家啊、呃、AI 创业公司的运营岗位的 offer。可以说是非常的坎坷。很多时候呢，我们去这种高薪岗位的去找这种。你理想中的工作的时候，很可能都不知道自己问题出在哪儿啊！也祝大家有一个好运气啊！如果没有好运气的话，可以在啊 h a c l u b 上去找我们对应的学长学姐啊，他们都会给你提供相应的这个专业方向的无私的这个帮助的啊
1: 。嗯，好的，嗯，看得出来，嗯，戴师兄真的非常珍惜当时，嗯，这个 AI 创业公司。给你的这个机会，嗯、呃，然后我也看到，就是呃 ，B 站上你自己有说，就是进入公司之后。呃，也是非常主动的在学习，所以成了公司的一个后起之秀。然后在不怎么加班的情况下，做到了单个活动曝光转化率百分之三十三点五，然后一个月的运营动作也可以为公司整体的一个 MAU 带来比较高的一个净增长。呃，你可以分享一下你当时是怎么做到这件事情吗？或者说它背后一个呃数据运营，它整一个这样成功的一个流程是怎么样的？嗯
0: ，OK。啊、呃，当时呢，呃，我进到公司刚刚做运营岗的时候，还是跟着这个同事后面一起做，然后做了多了之后呢，就发现呢，当整个互联网三驾马车运营、产品还有开发，然后现在慢慢有数据分析，但是运营啊，它整个的这个核心玩法主要就是做活动，去拉升短期的这个业务效应啊，这个是最普遍打法的运营，当然还有一些偏经营分析，还有这个。很多偏增长的啊，虽然有各自不同的方向，但是活动永远都是运营手上的这个最有力的武器之一。于是当时就是研究常见的互联网活动它是怎么做的，有没有更好的方式？比如说这个单个活动曝光转化率百分之三十三啊。首先呢，这个的话你就要发动当时圈内的 KOL 和关键用户，他要去转发你的活动的这个海报或者说落地页。嗯。转发完落地页之后，然后这里面要带一个裂变的呃玩法。当时裂变是可以通过 w e c h 等等微信其这个生态里面的一些嗯、呃、黑科技，它可以实现你扫码之后就能够告诉你啊，扫码进群，然后如果你在朋友圈里面分享这张海报，然后再把这个海报截图发回这个机器人，提前识别海报之后就可以啊、呃、拉你进群或者让你参与这个活动或者参与某一种这个抽奖，就通过。免圈内的这个核心大咖，这些免费流量，让他们形成第一波的裂变池，再一波波裂变出去。当然，这个活动的技术上其实是不成熟的，嗯、这里跟大家稍微讲一下，就是做运营脑子要灵活。其实当时我们是没有办法识别朋友圈的海报和一系列东西的啊，所以当时我就只设置了，只要他发回一张图片啊，我就把让他参与这个活动。当然，大多数小伙伴还是呃比较这个呃善良的，他们都是安就是。发本身朋友圈的这个图片，而且这个活动也比较优质嘛，算是技术类型的这些活动，嗯、放在朋友圈里也不是会很掉面，很掉面子。然后呢，就通过这么一个小小的技巧，去实现了全链路的自动化的这样裂变增长。等这个配置好了之后，你一晚上就可以看到这个群里面一下就建了十几个、十几个建了十几个群，流量就一千人、两千人、三千人、四千人这样往上涨。所以那时候可以说是微信生态红利最好的时候，学到一个最新的玩法，再动一些小小脑筋，把这个变成自动化的这个裂变。嗯啊，这个当时是单个活动的曝光这个转化率，因为裂变同时也是对用户的一种筛选，啊，他愿意去拉过来的人，或者看到之后还继续愿意参与的活动，本身上是有筛选的，这样你才能把。转化率提上去，如果是现在的信息流或者一系列广告投放的话，你的转化率可能到百三都已经不错了，因为你获客没有那么精准，而且不是基于这个私域流量和私人关系带来的这个用户。后面再来说一下一个运营动作可以带来净增长，那这个就要通过你去打牌，这个打造王牌的一些这个活动啊，呃，首先这个活动从前到后都必须要有这个数据的监控。一个活动页面上去之后，那个 PV、UV 这些对应的监控就得搭搭好了。那个时候用的是百度统计啊，创业公司嘛，能够上就先上，并没有自己的成型的 BI 系统。然后呢，等活动上线之后，对应的一些按钮的转化率都把它监控上啊。对于数据运营来说，监控是最首要也是啊最重要的。那么怎么样的活动叫王牌活动呢？首先这个活动啊，一定是能够让大多数用户都能够参加的。啊，其次，这个活动要能够，它能够撑得住，能够放在公司各个金刚位和这个呃悬浮页上面的啊。那么这种，首先它要满足这两个这两个这个标准。所以说，你看起来是 MAU 带入带来了 21.9% 的净增长啊，但其实它是整个月一直在曝光的。只要它整个月一直在曝光，然后它相比于上个月和之前的活动效果要好，那么带来这样一个 21.9% 的增长，其实并不难。当时就首发了一个这个全球首发的一个藏文手写数据集 ，Minist。我因为我们之前有阿拉伯手写数字的数据集，是入门做视觉算法都要都得玩的这么一个数据集。当时就想着国内能不能做一个基于藏文的手写数字识别的呃这个数据集，然后用我们这个本身国内的这种数据集给大家拿拿来练习。所以说他既占住了这个入门计算机视觉算法的这么一个。呃，关键点就是你反正都是要拿数据集练习的，以前都拿国外的阿拉伯数字，你要么拿一下中文的藏文手写数字也挺有趣的，要么你练完阿拉伯数字再练练藏文数字啊，它相当于是在用户生态里面，大多数新手和大多数这个生态里面的用户啊、呃、都需要去呃一个必经之路上面的，在关卡上面进行的一个活动设置吧，老玩家可以回来再玩玩，新玩家的话可以有一条新的这个。路径啊，这基本上就是这个活动为什么能够给公司整体带来这么高的这个增长。它本身质量质量高，然后又是在关键用户的路径上面设卡，然后又有持续的曝光，然后又有很好的这个监控。其实关于也遇到很多问题，比如说这个页面上线之后啊，嗯、因为呃这个峰值访问量过高，页面有崩溃，然后包括这个没法下载我们的这个呃。我们中间的这个，我们当时用的是，哎，反正就是我们的这个存储链接的这个流量达到这个上限了，然后就要及时更换这些问题。当当时呃因为有数据监控，所以这些问题也都一一解决了，没有拖太长的这个时间。OK， 然后就还设计了绝版的这个呃奖品，就是由社区去设计的，有公司 logo 的这样一个很精美的这个抽奖的奖品。然后又有奖品刺激，所以说整体上能够带来这么高的净增长、嗯。然后呢，呃，如何说服领导和团队相信你的执行方案，这点特别的重要。你一开始、嗯，人家说叫未雨绸缪，你还没做的时候，你的方案就要列的很详细，你全流程要做什么事情，已经准备好联系哪些人，你预计这个活动的转化率和提升是多少，给领导。嗯一个明确的执行方案和你给自己许下的目标啊，如果你的目标不明确，你怎么做也不知道的话，你怎么让领导和团队相信你的方案呢？对吧？是是啊，把这些准备好之后，再结合你之前的工作能力啊，领导都会支持你去干一下的，也花不了几个钱，对吧？这些资源和东西都是工作现成的，你要冲领导一般都是支持你的，嗯。
1: 嗯，所以其实也是基于，就是说，呃，如果当时执行了你的这个方案的话，嗯、呃，就是他可能需要的一个成本或者说风险，他都是嗯、呃、比较低的，所以说也可以比较嗯、呃、顺利的获得这个老板和团队的认可，去尝试做这样一个方案，对吧
0: ？对对，呃，这也是你要在活动设计和选择上面这个。提前这个考虑好，因为一是一步一步的，随着你的职级和能力的上升的话，你可以玩一些高风险的事情。但是在毕业初期的话，嗯、可以尝试一些小的改动，或者说微创新吧。嗯，嗯
1: 就是小步迭代、快速试错这样
0: 。对
1: 。嗯，好，嗯、呃，那我想问一下师兄，就是你在做，嗯、呃。嗯，数据分析的时候，就如果说你你当时分析出来的结果可能和老板的预期不一样，或者说跟嗯团队他长久建立的一个常识，他其实是有冲突的时候，那你会怎么样去处理这个情况呢
0: ？我说我对这个问题认知的三个阶段吧
1: 。嗯，在我
0: 刚工作的时候，第一个阶段，我不管做运营还做分析师的时候，就我前就是刚工作的时候啊，我都是很害怕这种情况的。我就想着拼命的去表达一些好的这个东西，就符合老板预期的数据，就报喜不报忧嘛。理解
1: 理解、嗯
0: 、然后如果跟团团队长期建立的尝试不同的话，我会选择就是避开或者或者随大流，这也很正常，因为你一开始比较弱小的，你也很害怕这种情况，因为你也不知道你老板到底会对这种结果对你是产生一种否认还是继续支持你。然后呢，还好，我当时的这个工作环境呢，领导都是比较好的，团队也是比较好的，他们容能够容忍新人犯错，能够容忍你去不停的迭代，让自己变得更好。最，呃呃，工作的第二年的时候呢，我面对这种问题，我基本上都会把明确的去指明我是哪里做的好，哪里做的坏，如果做的坏原因是什么，好原因是什么，我下一步又准备如何去这个迭代。总之是站在一个客观和三方的角度上去评价和分析自己做的这个事情，不管是我做还是别人做，不管是我分析还是别人分析，拿到的结果是一样的。这是第二层。总之，到了今天职级高的时候，你又会发现，呃，如果大大小小的工作和活动和你的分析报告都和老板预期不同，跟长建立的长期常识不同，其实是会有碍于短期的业务发展。和长期的业务平衡的，呃，怎么说呢？就是因为其实做一些关键业务和困难业务啊，它的、嗯、它的它的这个结果往往都不会非常非常的好。而大家呢，如果说建立的常识就是要这个打胜仗，然后攻城略地，那这个时候呢，业务的状态是比较高昂的。那这个时候只要结果不是非常非常的差，嗯、你应该选择去鼓励。这个团队和这个，或者说这个鼓励老板继续这个往前冲，或者继续攻城略地。所以今天的我呢，不会像是到第二，既不像既不像第一阶段报喜不报忧，也不像第二阶段客观理性分析。到了第三阶段呢，我会选择根据现在团队的氛围和业务发展所处的周期去决定你对结果怎么处理和怎么表达。如果现在都是比较这个呃已经自满了。然后比较觉得自己了不起了，需要敲敲警钟了。那这个时候可能会强化放大一些呃不好的这个结果，哪怕跟老板的预期不符啊，你也要及时的提醒团队去注意这个事情。如果团队现在士气比来就比较低落了，已经连续这个已经连续做的没有什么起色，那这个时候呢，你反反过来要安慰团队啊，你要给大家尽量的去说一些这个好的消息，然后呢帮助大家一起去把话的处理掉啊。这个就是我对这种。结果跟预期不同啊，也跟团队尝试不同，怎么处理的这三个阶段吧，嗯。
1: 嗯，哇，感觉呃，此人师兄职业发展，呃，走的越来越远，其实你考虑的问题，嗯、呃，角度也会越来越全面。就比如说在你现在这个阶段的话，除了看数据分析的一个客观结果，也会综合考量公司业务的发展阶段、整一个团队的状况等等来，其实是在平衡，对，对就是不同的嗯、呃、方面来对它做一个整体的评估，再来处理这样的一个事情
0: 。对的。嗯、团队的状态和业务发展阶段很重要啊。其实怕的不是团队没做事和做错事怕的是团队在不正确的时候做事哪怕那个事情是正确的。对，
1: 嗯，嗯明白。嗯，那你当时就在离开第一家公司，然后就是去到第二个公司，也就是你说的给了你三倍工资邀约的公司时候，你有没有考虑过其他的选择吗？嗯，就是也有一个机会成本的问题吧。就比如说你当时怎么判断，就是呃，你选择的这一家公司的发展前景，就是嗯，最有你能选到的最有潜力的那个，以及跟你个人职业发展道路它是特别匹配的呢？有没有一些背后的选择的逻辑可以跟我们分享一下？
0: 啊，呃，这个只有血的教训跟大家分享一下。当初就是他给的太多了，然后就就去了。当时就想着，难得有一次涨薪的机会，之前工资那么低还发不出来，就好像很久没吃饭，一次吃了个大餐一样。但今天回过头来看，这个决定没有那么正确。在毕业的前三年，不应该太看重工资。由于我只在第一家公司干了。一家公司干了八个月就跳槽了，我第一份工作甚至没有干满一年，这样对于一个应届生或者刚工作几年的这个呃打工人来说，在你为对你以后找工作、啊、是非常大的一个怎么说呢障碍的，他会觉得你是不够坚定，或者说你的选择怎么变得那么快？还好我的这份工是被人挖走的，而且是有一个高薪。这个三倍翻转的掌心在这边背书的，就是可以去把它说成你能力正成长的太快，然后你被伯乐相中了。但正常情况下，我还是希望大家至少一年或者两年才去这个换一份工作，因为毕业的第一份工作，你总是会感觉干那些不如意或者有各种各种困难，其实到哪都一样。但是呃，只有你完整的至少经历一家公司的这个四季吧。你才能够真正的能看清楚它未来的发展潜力，或者它到底值不值得你继续去这个留念。有时候转机可能就出现在第最后一个这个呃季度。然后呢，嗯，当时的这个老板是我之前的这个老板带着我去这个结识的。然后在业务的合作过程中呢，呃，我是努力都做到最好，甚至做到这个更好。然后让业务合作伙伴跟你建立了足够的这个信任和认可度，然后当时就甚至没有简历就直接这个啊、呃、发了这个 offer， 呃，所以说这个一步一步的建立就靠你工作中靠谱，所以说有的时候啊在工作中努力一点，他为的不是你这一份薪水，可能为的是一些机会，尤其是一些大项目，大项目跟这个。大领导合作跟外部的合作，有可能会成为对你未来职业发展更有助力的一些这个东西。嗯，相当于做一个风险分散投资吧，精力既要放在内部，也要有一部分放在外部。
1: 嗯，明白，就是不能用静止的眼光，就只看着说，我这个工作是为了我拿这份薪水，其实也是在为你啊、呃、自己在不断的一个积累价值，然后可以让嗯、呃、当时比如说其他的一些合作伙伴能够看到，能够给你认可，给你将来更多的机会
0: 。对
1: ，嗯，好的，好的，嗯，那我感觉其实像这样，比如说呃，你有机会被你的大老板带出去去一些啊、呃、比较。呃，重要的场合结识到一些优秀的合作伙伴，嗯、呃，这个是不是可能在创业公司当中会更有这样的机会啊？因为如果在大厂的话，呃，工作的前几年很有可能就是一个大厂螺丝钉，可能其实是没有机会来接触到这样子的一些啊、呃、一些场合的，所以其实也算创业公司的一个优势，对吧
0: ？是啊，呃，这里面就跟大家呃分享一下吧，在创业
1: 公司和大公司。
0: 最大的区别就是稳定的保障，其实也就是风险和这个收益上面的一个权衡。在创业公司，什么事基本上你只能靠自己，你要靠你自己去做。真实情况下，对你的能力锻炼，其实肯定是，只要这个创业公司业务在正向的发展啊，然后领导愿意带你，哪怕领导不愿意带你，只要他的业务是在发展的，那么他带给你的个人能力上的磨练和成长，一定是比大公司大的。而大公司的话，它会有成熟的体系。这个时候，如果你能够做到在成熟的体系里面去理解机制的运行，你去多学东西，或者多多在一些岗位轮岗，或者多跟这个多接项目、多协作啊，你也能够获得很大能力上提升。但是怕的就怕在在大公司容易变成螺丝钉，就是你。会盯着你自己手头上的那份工作，然后下了班之后就回家玩游戏，然后周六周日有的时候不加班也不管一些其他的东西，那这个时候你成长速度肯定就是走下坡路的，你一定没有在创业公司里面啊没日没夜这个呃这个去这个解决问题，或者说创造为公司创造价值的这个小伙伴能力成长要这个多，而且就是创业公司你可以直接接触到这个高层吧，如果以后有小伙伴想要创业。啊，或者想要自己带团队的话，那么在一个创业团队里待过是一个很宝贵的经验啊、呃。但是呢，从风险角度考角度上考虑呢，你可以先去大厂干个两三年，然后中间再去一些中小型公司或者创业公司干个干，然后最后再去你最喜欢的地方。总之，我觉得这两种公司大家都有必要去体验一下，真的很不一样，然后都会有非常丰厚的收获。
1: 嗯，我非常认同师兄讲的，就其实，嗯、呃，在大厂里面，我觉得机会也是很多的。比如说，现在的大厂，嗯、呃，他很多也会有一些呃，公司内部的一些呃，一些小的项目，或者说文化发展活动。我之前在自己实习的时候，就是有碰到公司有一个啊、呃，类似于。嗯，就是优化公司它的一些环保的行动吧，就是让公司内部的运营就是更绿色一点。然后我当时就是报名参加了这样一个项目，在实习期间，然后后来也是有机会在这个项目期间，就是结识到了跟我呃不同办公室、不同背景的小伙伴，然后甚至有机会，嗯、呃，在办公室做一次呃面向大概一百多个观众的演讲。我觉得这个如果是如果我只把眼光留在自己的岗位上，没有去看到一些公司其他的机会上，也是。呃，就没有办法获得的，所以我非常认同师兄说的，就是呃，不能仅仅把眼光盯在自己的一个岗位上一亩三分地，也一定要就是呃，眼观六路，耳听八方，看一下周围还有没有其他嗯、呃、好的机会可以去锻炼自己，嗯、呃，发挥自己的价值。这样
0: ，对，嗯，呃、就是去创业公司唯一只有一点不好，就是你去了之后，你可能难比较难回到大厂。这个是唯一的难点，除此之外，其实都还蛮不错的，真的可以这个可以体验一下。就是除了没有背书和以后找工作这个没法回到大厂外，其他都很好。但是如果你能力提升的足够快的话，这点困难也是可以轻易克服的。对，嗯
1: 。那感觉，如果想就毕业第一份公司就去呃创业公司的话，可能会比较适合像师兄这样，就是自驱力很强，然后呃有比较强烈的意愿去学习去做自我提升的这样子。如果说你本来就就什么都不会的话，去创业公司你更得一个人干的话，那可能就不太行
0: 。对的，对的。嗯、呃，反正我的每一份职业经历，我觉得都是有目的的吧。总结第一份就是我要去到一个高薪的行业，我得吃到这个行业的发展的红利，我得去了我才能知道我后面我的觉得决定到底是不是对的，这个行业到底是不是好。第二份就是我为了涨薪，这、就是很很实际的一个东西。到第三份的话，我决定我要去一张上市公司，要去一家大公司，啊，在大的架构里面去把我之前的野的套路啊，去这个。在大的架构里能不能做成，要接受更加系统的这个培训，给我经历也是一个背书。到了第四份工作，我又去了创业公司，但这是一家成功的创业公司，我可以将我过去的一些经验和能力在这家公司变现，并且有更高的权限去做自己想做的事情。呃，所以说虽然自己工作了两年半快三年了吧，但是这四段经历回想起来就像四季一样，都是变幻莫测，而且。呃，各有收获。同时呢，这一轮走下来的话，也让我在一个比较快的时间，感受到了这个职业发展上面的各个阶段可能经历到一些事情吧。现在的想法会更加成熟。对，嗯
1: ，就感觉你走每一步，其实，嗯，都会去比较认真的想清楚，会对自己和职业发展有一个定位这样子
0: 。对，嗯
1: ，明白。好，嗯、呃，那要不接下来我们讲一点轻松的话题，感觉刚刚讲的比较多都是呃职业发展和工作相关的。嗯，师兄其实有讲到过，我们可以通过主动发声来扩大自己的一个影响面，就像呃周围来展现自己的闪光点。比如像你的话，就是通过在知乎和 B 站这样的内容平台上分享和数据分析学习的一些知识。吸引到很多对你感兴趣并且也很优秀的小伙伴。然后你有提到，比如说是呃清华北大的金融大佬啊，或者说想用数据分析来做电子音乐的宝宝。那这里有没有一些你觉得比较有趣的，或者说嗯、呃、你觉得比较感动的故事，可以和阿、啊、哈来分享一下呢？嗯
0: ，我做 B 站最大的感受就是，因为我现在每一个小伙伴私信我基本上都会回。嗯，然后呢，我当时认为我只是把我对数据分析的这些认知分享给大家，我觉得数据分析是个很有价值的东西，然后我希望大家不要去害怕它，而是要去把它的价值发挥出来。嗯，当然私信里面呢就会有，嗯，我们说的这个深圳、广东的一些电子厂的一线的呃年轻的小伙伴，
1: 嗯，
0: 然后呢，甚至还会有一些有听力障碍。他说他非常喜欢我的视频，因为我的视频关键的视频我都会配字幕，而且字幕配得非常的用心。虽然他不知道我的声音、嗯，但是他能够感受到我的活力，他能够感受到我想带给他的价值。他们都问我要怎么去学习数据分析。说实话，我之前是对这方面是没有准备的。我觉得我分享以后呢，就是大家至少都是比较有基础的来去学。但到于今对到到了今天，我认为我的内容应该更接地气。更加的能够被所有人所去接受。我觉得我身上从一开始做一个小小的 UP 主，也想想恰点饭，想要跟大家分享一下经验，变成了一种使命感吧。呃，这个是让我很感很感动的事情，并且他们问了我之后，并不是那种单方面的求助
1: 嗯，啊
0: 。还有在工地上做财会的，我告诉他们要怎么去学习之后，他们是真的会去买那些书回来，认认真真读，认真读认真真用幕布等高级工具做笔记。认认真真的去刷题、做 circle、去这个学习相关的技能。我看到他们，哪怕他们的呃刚开始手上拿到的牌不好，但是他努力的在把这个牌打好。那我在想，我平时有有的时候遇到一些困难，或者说我在面对一些很困难的知识，不想跟大家分享，或者觉得讲不好的时候，我都会更加的咬牙去坚持。把这个东西传递给更多的，这个是感动的事情。那、嗯嗯、有趣事情就太多了，因为之前也有线下的这个约饭，就是我觉得呃，现在能够看到数据分析价值的小伙伴们都还是比较优秀的啊、呃。虽然不知道，嗯，虽然不知道大家是大，虽然大家都有各自的这个呃理解和各自的认同的地方，但是呢，都是非常这个呃优秀的。那有趣的事情，比如说这个认识 DJ，DJ，DJ， DJ, DJ,、oh. 然后他当时这个想通过数据分析，因为因为音频本身也是量化的嘛。其实电子音乐，对对呃，这个乐理、编程这些东西以前以前就有了，但他想要去呃尝试一下能不能用深度学习，让它自动的去做这个排列组合，啊、呃，有些旋律能不能够呃通过它去调。然后他每他想他每天呢会有一段时间就是去研究这个事情，就是他就听。这个通过深度学习组合出来的音乐啊，在里面去，他也不一定说整个都好听，很好听，他要在里面找一些好的旋律啊和这个好的这种一段一段的这个音乐，虽然这个电子音乐上面的专有名词我也讲不来啊，总之他是想到了深度学习可以自动去试做，自动去试，那他希望有段时间去找这样的灵感吧
1: ，哦、啊，然后就是那些，哦些啊、然后然后
0: 。对，他就听一下旋律，比如说虽然很多很乱，但是如果会有一些匹配的旋律比较好的话，啊，那他的这个就会相当于能够发现这个价值点嘛。对，然后至于这个还有有趣的话，这个清北大佬其实不能算得上是有趣吧，只是说我借助这个 B 站的和知乎的平台，我认识到了更多啊、呃、优秀的这个优秀的这个小伙伴，然后尤其是 B 站的小伙伴啊、呃，这个新嗯，我想想这个要不要讲？这个不太好讲，因为是新一期的这个学员招募过来的。上课的过程中，反正上课的话，我们天天用 B 站的梗来上课，
1: 感觉很有趣，东东就是马
0: 老师啊这些东西，嗯，就很好玩，很难的啦，反正就是上课的时候能感受到，就是我们因为都是 B 站用户嘛，都是知道，比如说这个图就会说这个图很漂亮，然后做的很好，就真不错，真不错。反正上课会比以前那种上课要好玩很多，互动。可以总结为就是说，课程和私信还有弹幕的互动的话，真的非常有趣。
1: 对,对，嗯，然后这一些可能其实是你之前没有预料到的，可以说是通过嗯 B 站也好，知乎也好，其实来帮你达到了一个出圈的这样的一个效果，真、就、的是让你结识到了，嗯，如果你不做这些事情，你可能永远都不会就是结识这样一些嗯特别努力、特别向上、特别有趣的一些事情和认识这样的人。对。嗯，明白。对，那其实。所以说
0: ，是用德云社的一句话，就叫这个分享的快乐，你想象不到，<笑>真的有点这种感觉。当你去主动分享知识，它、嗯、带给你的回应，真的是其乐无穷
1: 。嗯，是的，是的。那其实从你最早是数据分析的一个学习者，然后到工作中的应用者，再到现在，你其实成为了一个。嗯，一个教大家去做数据分析的老师，我觉得其实是一个，呃，随着你职业发展阶段变化，你的角色也在不断的一个转换，或者说更加多元了。你觉得、呃，就是在这样一个发展下来的过程中，呃，有没有什么就是新的感受？就比如说，你觉得我原来就好像只是帮公公司创造一个商业化的价值，哦、我现在可以帮更多的人实现他们的一些其他的目标，嗯、呃，是不是？嗯，会有一些新的感悟呢？
0: 啊，以前嘛，反正大家都是打工人，嗯，打工人当时就想着怎么把能力提升一下，然后用自己钢铁般的意志，早日帮老板买上换上超级跑车，自己也能够买个车轱辘。反、啊、正，当初想的很简单，当时但是觉得自己去能够就是把车轱辘这个钱给赚回来的这个能力啊，比较不错，就是数据相关的能力啊，它符合整个时代的这个发展。然后呢，就想着分享分享，因为在公司内部，我经常做一些内部培训和内部的这个这个分享，然后就想着把这些现成的一些东西，还有新总结的一些东西，能够分享给 C 端的这个，或者说粉丝或者 UP 主这个作为一个 UP 主分享给这个 B 站的这个小伙伴。然后到了今天之后，我看到了大家对这个东西都非常感兴趣。然后呢，它是适合各个年龄层级，或者说未来大多数年轻人都需要的这么一个呃能力。所以说我现在的话，最大的感悟就是，我想把这个东西做得更加的接地气，更加的落地，更更好，然后能够让大家更多人感受到数据分析的这个价值。然后这是一方面，第二方面的话，我希望我未来能够有机会去挑战一下啊、呃、一些数据产品或者数据应用的具体的呃开发吧，因为我现在对手头上的一些。呃，我手中的工具啊，还有一些东西呢，不是非常非常的满意。我觉得可以做得更好，那希望有机会以后能够挑战一下。这样的话，通过工具来提高大家整体的工作效率，能够让大家以后的这个呃呃，在数据上面的投入的学习精力更小吧。
1: 嗯，所以就像是从嗯一开始你是需要学习，然后使用这个工具，到你现在去给别人嗯、呃、就是教呃教学这个工具，再到最后说你对它有了一个更高的感悟，希望说这个工具能有一个迭代来帮助大家提高生产力，然后实现一个更大的目标。我看了哦，你在 B 站上的一些关于数据分析的课程，然后我发现师兄其实是特别善于融会贯通的，呃，融会贯通就是比如说你能够找到不同的工具或者知识之间的一个联系点，比如你有讲到啊、呃、Excel 的数据透视表和 Table， 他们都是通过拖拽字段来实现一些功能的。嗯，那师兄在这一块就是呃，你怎么去整理总结知识啊、呃？怎么去内化他们？有没有一些心得的分享呢？嗯。
0: 这个的话，主要就是分成三个阶段去进行、嗯。第一个阶段就是你必须要把知识给结构化。什么叫结构化呢？就是你有一个框架或者一种分类的方式，能够把知识点不重复，并且不遗漏。虽然这样听着像 m i s s y 但是还有一点就是它是有明确单位的。啊，你能不能找到一个框架，把你所学的这方向的？这方向的知识全部都给放到这个框架里。那么常见的框架呢，一般来说就是有好几种、呃。那最常用的就是流程，就是如果是面向工作的话，那他这个工作从什么都没有啊，比如说数据，它得是从买点一步步才能实现到业务做决策的。那这个流程就是一个很好的知识框架。你把这个流程，你首先要从头到尾弄清楚。我是那种如果如果我知道这个事情啊。在我手头这个环节是这样的，我就想弄清楚它上面上游和下游到底是怎样的。我把流程摸清楚，这也是我对数据认知的一点零的知识框架。把流程摸清楚之后呢，我就开始，哎，流程下面还有具体的细节，还有子的流程，还有一些知识点。那这样大框架我就先拉起来了。但是呢，后来发现这个大框架呢，它的串联度不够，因为这个流程是从技术上来梳理的，就是买点数据仓库工具，还有这个。BI 报表，这些都是技术层面的嗯，啊。我发现这个知识框架并不能够很好的去指导我的实践的生产和解决实际问题，于是就得第二阶段，就是你拿着你的知识框架，你得用啊，你得用，就是这个知识太庞大了，你用的时候呢，你肯定是要去找其中重点的这些东西的
1: 嗯，啊嗯。而且
0: 你用的时候，相当于就是在破破坏掉原有的结构进行总结，你会把原来比如说100个知识点。或者你框架你强迫症梳理出来的知识点，在你实际运用和思考过程中，你会发现你最关注的就是那十几个，然后你会把这十几个再总结出来，然后最好输出出来，就重新再总结一遍。然后你想，我解决这个项目做这个项目解决这个问题的过程和想法到底怎样的？那么我下次怎么更好的去解决这个问题？下次解决问题的方案的话，应该先哪一步？在哪一步？在哪一步？你把它把过去这种很强迫症、很结构化的知识，把它总结成一个流程化的。指导你生产实践和解决实际问题的这么一个经验或者方案，啊，这是第二步。嗯，到了第三步是什么呢？第三步就是输出。你想一想，你之前第一步、第二步的东西怎么去说给一个完什么都不会的人？怎么去跟一个高中生讲？你让他能够明白你在讲什么，而且你讲完之后他还能会做。而这第三步的话，这是其实是画龙点睛的一步。如果第三步你搞定了，讲清楚了，那你就起飞了，啊，那你这个知识就彻底能够分享，就是彻底能够运用的特别的好了。举个例子，比如说这些工具，啊，你首先知道工具前后搭配是怎么弄的，然后实际工作中你会发现，我用的最多的就是 c i r c l e Table， a u 然后 Python 其实不太用 Python， 我主要就应用在数据处理和建模。为什么师兄是我是这样讲这个内容的？因为我在实际生产中发现这样是最好的、最有效率的。然后到第三环节，为什么我会去讲他们都是通过拖拽字段实现功能的呢？啊，其实是因为我在想，如果一个人什么都不会，我怎么让他理解 Table 的拖拽字段呢？那这个时候呢，有好几种方式。第一种方式就是说，你找他原来认知的比较充分的东西，然后做知识上的牵引、嗯，所以就得拿 Excel。出来，但 Excel 透视表呢，跟 Tableau 的拖拽它并不是完全相同的。但是通过我之前机缘巧合，我看到了就是呃一个文章，就说 Tableau 它教的是 Excel 以前的透视表，我发现以前的透视表的架构跟 Tableau 现在拖拽架构完全是一样的。然后基于这一点，我去翻那些文章，哎，我后来才发现这其实呢，啊其实呢 Tableau 也有点。照搬经典的这种感觉，或者两个是平平行线发展，虽然我没有在历史上找到他们俩之间的前后和因果关系，但是我能够找到他们之间的类比关系。你看 Excel 这个数据透视表，你可能会用可以理解，但是我告诉你，原来这一版它也是行列拖拽的，你可以理解吧？啊，那你看 Tableau 也是这样的、嗯，然后再来讲，它俩为什么是一样的呢？啊，因为你一个一个的字段，如果你写公式或者怎样去实现，是很慢的。而我们现在整个电脑上大多数要么就是点击，要么就是拖拽，它其实是 GUI 技术的一个发展，就图形操作界面的发展。然后我又去看了这方面的一些论文，包括乔布斯当时把 GUI 应用在这个苹果第一代电脑上面的一些故事之后，然后我现在就能告诉大家，总之你觉得这些东西以前实现都是一行行代码实现的，对吧？那能不能想着？把代码映射到一步步像拼积木的操作一样，交给人去操作，然后人只要像拼积木一样进行拖拽或者拼凑，对应的中间的一些操作交给代码自动按照你拖拽的逻辑去实现，这样不是更好吗？然后能也能够让大家都接受，所以这个其实是一种通用的或者说是一个工具走向成熟的一个标志性的表现，就是你是通过拖拽和点击去实现功能的，而不是去这个啊、呃、编程啊、呃、大多数。弊端的服务的软件和这个好用的工具都是这样的。我们可以看到，现在苹果生态上面的 UI 这些东西，嗯
1: ，
0: 它都是拖拽，要么长按等等等等的对啊，它会更加这个方便这个操作。逻辑其实是内置的，对。然后呢，这说的有点多，后面一部分可以不引用。总之，反正就是这三步走。啊，到了第三步的时候，你会发现你会把第二步的东西再全部打碎一遍，然后入入在表达的程度上。对知识之间进行这个关联，然后重新的拼凑，对这三步走下来的话，基本上都能够把一个知识这个准备的特别的好。每一次这个拼凑的前提就是你前面一次就是得是结构化的，然后你要把这个结构打破，然后再重新编织起来。
1: 嗯，明白。其实跟我们人就是认识自我也是这样子，就是你不断的让自己和这个世界发生碰撞，然后，嗯、呃，这个不断碰撞的过程，其实也是你在不断的了解自己，然后你可能需要就是。打碎，然后你需要重新的认识自自己，然后其实你刚刚讲的就是对于知识的一个嗯、呃、处理，从最早的它的一个结构化，再到你结合实际应用，在业务当中你去怎么使用它，再到你去想说，呃，这样的一个知识我要怎么样更好的传呃传授给一些呃其他的人，嗯，感觉其实啊。呃会回想起来，会觉得其实大道至简，就是有一些道理，你在这个地方通用的话，其实在其他领域也是可以用类似的方式方式去思考
0: 。对，对，基本上都是这样吧。这对于大多数的知识和，因为这本身就是人类学习的自然的一个方式，先记忆，嗯、先听别人讲，然后信，都信，信完之后自己做，一做开，哎，不对劲。不对劲之后呢，他就会按照自己的方式把这个做好。但是大多数人会停留在第二步。但是人类最有经验、最有智慧的人，他会去，他需要或者说，他就必须得把知识传递给下一代。在传递的时候，就一定还有重组，一定要有进行更高效的这个表达，东西会更加的精炼。然后它变成了我们人类的一步步的著作瑰宝，或者实验、科学理论等等等等一系列东西。
1: 嗯，所以其实现在在啊、呃、B 站或者知乎来分享知识这样的一个过程，就是帮你来在做这一阶段的一个事情。对的
0: ，呃、嗯，但是第二阶段其实非常非常重要，不能看完知识之后直接就总结。呃，看完知识直接总结的话，这个其实你还是在第一阶段，就是你在存储，然后用一个更好的方式去存储，一定要经过第二阶段，就是你用过这个知识，你用了这个知识之后，那么呃你才会。怎么说？你的总结才会对大家更有帮助吧？你才能够说出一些，或者说，呃，给大家看到的是大家这个觉得之前领悟不到，然后一听觉得恍然大悟，就是所说所谓的就是真正有价值的一些东西吧。嗯
1: ，明白。哎，那我有一个小的疑问啊，就是比如说我在第二阶段在业务中应用的时候，嗯、呃，如果我第一阶段就是整理归纳的不太好的话，我可能就会。很担心，就是我在第二阶段我运用的不好，然后会不会把工作搞砸？就是一开始可能初初学者会有这样子的心态
0: 。啊，当然会有啦。这个时候的话就，就这个时候呢，就得胆子大啊
1: ，特
0: 别的重要。就其实你搞砸一个东西，对公司来说没有这么大的损失的啊，呃。因为这种权限管理一般都会做的比较好的，你这个时候大胆的去尝试应用你的知识，因为运气好才会一次性解决问题，大多数情况下都是哎这里不对劲，那里不对劲，这很正常，不对劲就去解决嘛，这种方案不行，那种方案，然后如果你觉得还是很不保保险的话，你可以为你的同事，为你的 leader， 往上多做一些这个知识的储备，多搜一些经验帖，然后做到有备无患嘛。所以这方面的问题啊，只能通过胆子大。和多做准备，多尝试来解决，没有其他好的这个解决这个呃方法，放手去做啊，对，嗯，明白，还
1: 是要呃勇敢一点
0: ，对，因为其实搞砸了，其实跟打工人关系也不大，这还不知道这点能不能放在那个采访里，但是大家都是打工人，有一说一，对吧？只要你方向是好的。你最终目的是要创造价值、嗯，那为了获得成功，失败是难免的，这个人之常情，可以理解。你能理解，老板也能理解，大家都理解，这是事物发展的客观规律啊，对吧？那有啥好怕的？干就完事了，奥利给
1: ！明白，感觉师兄的心态也特别好，我觉得这一点可能也是跟你啊、呃、一直在创业公司有关。如果如果在大厂，我觉得也许心态可能会更保守一点，因为处于一个大的、哎、会的会的。嗯
0: ，对，而且。就我，因为我我我我也待过大公司吧，就是确实会的，嗯、因为你会害怕出错，因为能够让你创造价值的机会比较少，所以有的时候就会比稳定、嗯、比不出错，那这个时候就比较内卷了。对
1: ，嗯，哎，那说到内卷，嗯，师兄会怎么理解内卷呢？因为现在就是到处都在讨论内卷这个问题
0: 。啊，内卷就是啊。
1: 或者你选这个事情
0: 呢？其实从舆论上来讲，嗯，
1: 啊，你说啊，没有，就是我觉得，就是可能，如果从你个人的角度出发，你你会怎么去应对这这件事情？比如说带可能带给你或者你的团队的影响，包括甚至说他可能会影响到你团队人的一些心态，就大家觉得好像我只是一个打工人怎么样的？嗯，就如果出现这样的情况的话，你会首先你自己去怎么面对？然后，嗯，就对于团队的话，你会想到说要怎么样帮他们来面对，然后更好的激励他们。
0: 嗯，首先人人都说都骂上海名媛，人人都是上海名媛。就我们在说内卷这种情况的时候，其实自己都必不就是不可避免的陷入内卷这个状态。然后的话，你问大多数人你愿不愿意做内卷人，他说不愿意。但是反过来你问他你愿不愿意管理内卷的人，大多数人就说愿意，就是他自己不愿意被内卷。所以大多数呢人只是在角色。的定位上面的话，觉得不甘心，但本质上大家并没有深刻的思考过内卷这个，就大家没有很少有人想着去改变内卷这个状态，大家做的思考是我不想是那个内卷的人，嗯
1: ，这个
0: 是我有很深刻的去品味当时的这个舆论，啊，就是如果你一很多说内卷，然后你问他你准备怎么改善自己内卷的这个状态呢，他反而没什么想法。而一个问题产生在一个人面前的时候，他的首要想法应该是去解决这个问题。但是步入社会之后，你发现大多数人不是，往往选择是逃避。那么在这个前提下，如果我面对内卷，我基本上很难被内卷啊，因为在内卷的环境，对于前百分之或者前百分之一或者那些努力做到优秀的人来说，他都不太容易被卷进去啊。而内卷这种现象本身就是说，大家不追不追求增量发展了，大家在比的是我比你怎样，他比的是相对发展，不追求绝对，就不追求绝对值，只追求这个相对值，而且是彼此之间的相对值。只要整个情况是这样的，那么它就是内卷。简而言之，就是它看的是排名，它只看排名，它不看你创造的实际的价值的绝对值。典型的就是我们的这个考试制度。你考多少分没没有用，只要你排名落后，那就是轮不到你，啊！但这个比喻不知道能不能用啊。总之呢，面对这种内卷的话，我所想要做的这个方式是我更多的是希望去打破这种内卷的这个机制，因为在内卷的机构和状况，它都是有存在创新的价值和创新的机会的。当你把手头工作做好之后。你想想，你能够做什么是在这个机制系统之外的，啊？每大家都是加班，然后拼业绩线。那你能不能做一些其他业务线的这个东西？你能不能对你们的这个工作能够有更多创新性的这个提升和发展？不要想着怎么在内卷中取胜，你就想着你怎么脱离内卷就可以了。如果你被内卷了，你就想着我不要跟他们，不要跟他们搞军备竞争。我想的就是。哎，人家人人都内卷，我就是不一样的烟火，我不内卷，那怎么样我才能不内卷呢？把问题的角度，问题定位在这个方向上，然后换一个角度去思考它，你马上就能找到出路啊！你可以跟领导多沟通，比如说大家都是内卷，你可能做得好，你就你就变成了这个小组长，或者说领导让你负责的是不是这些内卷的工作内容而是负责一些新的、嗯、别的内容，这些可能性是还是比较多的。然后的话，这个话不能够放在书面上讲。在内卷的竞争环境中，相当于一个牌局。当上赌桌打了三轮之后，你不知道谁是傻子的话，你自己就是傻子。所以这个事情真的会套用知乎上说的，就是这件事情懂的都懂，不懂的也不方便说。什么什么什么什么的，真的可以套用那句话：，只要是你被内卷了，然后你没意识到，你就会被继续内卷，然后你还是意识不到，然后你就被继续内卷。
1: 嗯 ，OK， 这个就
0: 是我自己对一面卷看法，以及我给大家的一个这个这个建议吧。嗯
1: ，明白，我觉得很棒，就其实感觉是要 think out of the box， 就是看到让自己跳脱出就是内卷这样的一个漩涡当中，即使舆论也好，啊、呃，就是周围的人也好，就铺天盖地可能都会说内卷，但是。不能让自己完全的受到这种情绪的影响，而是说，在这个内卷之外，有没有其他我可以发挥就价值的地方？<音>